0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui avec nous, Vincent Romain qui est spécialiste des Girondins de Bordeaux pour Sud-Ouest pour nous parler de la situation des Girondins. Ce jeudi 22 avril, à 18h, un communiqué des Girondins est tombé sur les réseaux sociaux qui annonce que King Street, le propriétaire des Girondins, lâche le club. Vincent, que se passe-t-il
1: bah en fait, tout simplement, le King Street, qui est donc propriétaire euh, unique des Girondins depuis la fin de l'année 2019, a, a annoncé qu'il ne soutenait plus financièrement le club, ni dans ses euh, besoins actuels, ni dans ses besoins futurs. Donc en gros, ça veut dire qu'il ferme complètement le robinet, il ferme les vannes, donc ils ne, ils ne sont plus là pour soutenir le club financièrement. Pourquoi cette
0: annonce intervient-elle maintenant
1: bah En fait, c'est un peu ça qui a surpris, euh, parce qu'on se doutait que King Street n'allait pas rester encore très longtemps aux Girondins. On, on savait qu'ils cherchait, si possible à vendre le club, ils avaient fixé un prix qui était de 100 millions d'euros euh, mais qui n'avait qui avait pas beaucoup de sens vu l'économie vu du club, vu l'économie du foot en général. Euh, par contre on s'attendait à ce que euh, ce départ de King Street intervienne après euh, que les futurs droits télé auraient été fixés en fait, puisque c'est ce qui permet notamment de fixer la valeur d'un club. Et puis finalement c'est tombé maintenant un peu à la surprise générale parce que notamment l'équipe de, des Girondins, enfin l'équipe première, est en train de, de préparer un match hyper important contre l'Orient, qu'elle joue dimanche. Euh, C'est un match capital dans la lutte pour le maintien. Et alors que l'entraîneur, les joueurs, les supporters et même le président Frédéric Longuepé, qui est un peu l'incarnation de King Street Orient, appelle à l'union sacrée autour et derrière l'équipe pour faciliter la mission maintien. Ah bah Là, cette, cette annonce de, de King Street vient euh, vient complètement polluer la préparation de ce match. Alors pourquoi maintenant bah On ne sait pas exactement, sachant qu'en décembre, ils avaient procédé à une session de créance qui était censée faciliter la continuité comptable du club jusqu'à la fin de la saison. Ce qui était plutôt rassurant sur la volonté de King Street de rester au, au Girondeur. Voilà, exactement. Sauf que c'était en décembre, qu'on est maintenant quatre mois plus tard, que la situation financière des Girondins ne s'est pas améliorée parce qu'ils n'ont pas vendu de joueurs au Mercato en dehors de Pablo, mais ils l'ont vendu pour 2 ou 3 millions, je crois, c'est-à-dire quasiment rien à l'échelle du déficit du club. La question des droits télé n'est toujours pas réglée, il n'y a toujours personne dans les stades, et la DNCG a rendu obligatoire de la part des clubs qu'ils couvrent en fait leur futur déficit de la saison prochaine avec des apports en capitaux, ou en tout cas d'avoir un compte bloqué pour être sûr que les clubs pourront répondre à leurs obligations financières. Et c'est peut-être ça qui a, qui a conduit King Street à lâcher le club, tout simplement. En fait, on aurait bien aimé leur poser la question, mais les dirigeants de King Street sont remarquablement silencieux depuis qu'ils sont arrivés au Girondin.
0: On sait que le, le représentant de, de King Street au Girondin Daniel Herman mais il ne s'est jamais exprimé à Bordeaux depuis deux ans et demi que que King Street a acheté le club.
1: Non, pas une seule fois, euh, c'est pas faute de lui avoir proposé, c'est pas faute d'en avoir parlé à Frédéric Longuepel, le président pour l'instant toujours en exercice des Girondins, euh, mais il était admis que Frédéric Longuepel représentait King Street et que du coup sa parole équivalait à celle de à celle de King Street. Euh, bah, on a pu constater avec cette annonce que c'était euh, que c'était pas forcément le cas parce que bah, depuis encore enfin encore ces derniers jours, ces dernières semaines, Frédéric Longuépé, assuré de l'engagement de King Street, était rassurant à ce sujet. Ben finalement, ce jeudi, tout s'écroule.
0: C'est d'autant plus étonnant que les salariés eux-mêmes n'étaient pas au courant, ont été mis devant le fait accompli en même temps que tout le monde.
1: Voilà, il y a eu de très rares exceptions près, personne n'était au courant au club. On peut supposer que Frédéric Longuepé était au courant un peu avant, enfin en tout cas on l'espère, de même que son, son bras droit Thomas-Jacques Mais par exemple Alain Roche qui est quand même directeur sportif, ce qui est pas rien, cette semaine il, il continuait à travailler sur le recrutement, il, il essayait de, de creuser des dossiers pour renforcer l'équipe l'été prochain. Voilà, Lui il a, il a appris ça très tard et du coup c'est lui qui, a, qui en a informé les joueurs au moment où tout l'effectif arrivait à Lorient, puisqu'on rappelle que le staff des Girondins a emmené les joueurs euh, en mini-stage à Lorient pour soi-disant ne penser qu'au foot. Voilà, c'était l'intention. Éviter de... les ondes négatives. Voilà, chasser, partir loin des ondes négatives du Hayant, c'est ce que souhaitait Jean-Louis Gassé, bah, c'est complètement raté, évidemment.
0: D'autant plus que Jean-Louis Gasset a fait une conférence de presse le matin même de l'annonce et rien ne laissait penser qu'il y aurait une telle annonce.
1: On n'a pas pu lui poser la question forcément, mais moi je suis prêt à parier évidemment qu'il n'était pas au courant, sinon la conférence de presse n'aurait pas ressemblé à ça. Alors que va-t-il se passer maintenant King Street lâche les Girondins, les Girondins... Vont-ils finir
0: la saison Vont-ils euh, déposer le bilan Que, que va-t-il se passer concrètement
1: Alors, d'un point de vue, euh, pour parler vraiment procédure, les gérondins sont placés sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux et un mandataire ad hoc a été nommé. Alors, ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, euh, en fait ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que ce n'est pas, euh, pas un dépôt de bilan, ce n'est pas un redressement judiciaire, ce n'est pas une liquidation. En fait, c'est justement une espèce de, de procédure un peu d'attente qui permet d'éviter, normalement, d'arriver à une cessation de paiement donc sous la protection du tribunal ça veut dire que les, les, pour l'instant les Girondins ne sont pas obligés de payer leurs créances, leurs dettes et ce mandataire qui a été nommé euh, lui arrive pour faire un état des lieux du club et il va regarder quelles sont les ressources quelles sont les dépenses quel est le montant des dettes aussi et surtout il doit euh, c'est le communiqué du club qui dit trouver une solution durable pour que le club puisse euh, perdurer en un, dans un mail interne Frédéric Longuepé euh, dit qu'il est aussi là pour préparer un plan de reprise donc ça veut bien dire que l'intention de King Street et de se séparer du club. Et donc là, bah, pendant les jours, les semaines qui viennent, euh, le, ce mandataire va, va regarder l'état du club, en fait, savoir euh, dans, dans, quel est sa, son, son état de santé, en gros. Et il va aussi essayer de discuter avec les créanciers du club. Enfin, il ne sait pas qu'il va essayer, c'est qu'il va le faire pour essayer de réchelonner ré des dettes, peut-être en réduire, euh, etc. Et dernière chose, euh, c'est lui qui va recevoir les, les éventuels projets de reprise qui vont lui être soumis. Et dans un, dans un second temps, euh, s'il y a des projets qui sont soumis, ce sera vraisemblablement le cas, parce que les gérondins sont quand même très courtisés. Euh, c'est lui qui va en sélectionner quelques-uns, qui va sélectionner les meilleurs, les soumettre à son tour au tribunal de commerce. Et le tribunal, à ce moment-là, pourra euh, homologuer celui qui est le plus pertinent. Les critères, c'est la pérennité de l'entreprise, la protection des salariés et des créanciers.
0: C'est-à-dire que pour un repreneur, c'est un bon moment, finalement. Paradoxalement, ce sont de bonnes conditions
1: voilà, bah en fait, comme souvent dans le monde de l'entreprise, il faut attendre que l'entreprise qu'on veut acheter soit en très grosse difficulté pour pouvoir l'acheter parce qu'évidemment, le, le prix devient beaucoup plus faible mécaniquement. Et en fait, là, ce qui, ce qui semble se dessiner, mais après, c'est beaucoup de technique et quand on n'est pas... Euh Complètement plongé là-dedans par son métier, c'est toujours un peu difficile à, à appréhender. Mais c'est qu'en gros, les Girondins ne valent, ne valent plus rien aujourd'hui. Et donc, si, si un, quand un repreneur Il n'y a plus
0: d'actifs. A... Il n'y a, a pas d'actifs à part quelques joueurs, de toute oui, façon. Oui, voilà. Et il y a surtout, des, il il a y a surtout, surtout des, des dettes. Il y a surtout des dettes. Ouais.
1: Et donc, en fait, le, le principe, c'est qu'un repreneur éventuel arrive avec son projet et dit bah, « moi, je suis prêt à mettre tant... » pour euh, hériter du club. Et en fait, la somme qui va être négociée avec le, le mandataire ad hoc va servir à, à éponger autant que possible les dettes. Mais à ce moment-là, c'est c'est le toutes les dettes ne pourront pas être remboursées. En tout cas, ça paraîtrait complètement fou qu'un repreneur arrive aujourd'hui en se disant « Oui, oui, moi je pose 100 millions, comme ça, ça pourra permettre de rembourser Fortress, ça pourra permettre de rembourser les autres créanciers, etc. » Donc il y a des créanciers qui vont s'asseoir sur leurs dettes.
0: C'est malheureusement le cas, dans, dans souvent le cas dans, dans le monde de l'entreprise, quand une entreprise dépose le bilan, les, les créanciers voilà, tout ne peuvent fait. pas récupérer leur argent. Euh, effectivement, difficile d'imaginer que quelqu'un va arriver, dire je vais rembourser toutes les dettes et après je vais investir sur, sur l'équipe, parce qu'après il y a la phase d'investissement, puisque les, on, les joueurs euh, vont partir, la plupart, puisqu'il leur contrat euh, ne, ne sera plus euh, homologué. De toute façon, s'il y a un dépôt de bilan, on ne sait pas. Ouais. Bah là c'est un ouais. peu le flou en fait,
1: c'est ouais. un peu de savoir euh, ce que prévoit la DNCG qui est le gendarme financier du foot français, s'il y a un plan de cession, sachant que ce plan de session doit absolument intervenir selon les règlements qui ont été votés l'hiver dernier, après la fin de la saison et avant le début de la, de la saison prochaine, sinon il y a des pénalités qui sont infligées au club, soit moins 15 points, soit une relégation automatique en deuxième division.
0: C'est-à-dire entre le 23 mai et le 6 août
1: Voilà. Mais si ça pouvait intervenir avant le 5 août, ce serait mieux quand même.
0: Oui, parce que s'il faut construire une équipe le 5 août au voilà, soir, pour le, le 6, euh, voilà. euh, on pourra demander aux supporters d'amener leur sac, euh, ça pourrait servir. Donc comment vous voyez il euh, le, le, le côté sportif D'abord le, le côté réglementaire que vous venez d'expliquer la DNCG va se saisir du dossier aussi. Elle a un rôle important à, à tenir maintenant aussi.
1: Oui, d'autant que il euh, y a un élément qui est vraiment pas à négliger, c'est que King Street, euh, l'été mmh. dernier, s'est engagé à, à couvrir les besoins du club pour toute la saison, donc c'est-à-dire jusqu'au jusqu 30 juin. Euh, le, le patron de la DNCG a rappelé King Street à ses obligations pas plus tard qu'hier, euh, très peu de temps après la, la publication du communiqué, en disant on rappelle que King Street s'est engagé par une lettre euh, c'est très formel à, à assumer et assurer les besoins en trésorerie du club. Voilà c'est ça en fait l'inquiétude parce que si King Street ferme vraiment tout, euh, bah, la, la trésorerie va, va très vite être euh, arrivée à zéro. La chance, entre guillemets, c'est que dans la procédure actuelle au tribunal, c'est que le, comme les Girondins ne sont plus tenus de payer leurs dettes, euh, toutes les recettes qui vont rentrer, bon, il n'y en, en aura pas des masses, mais toutes ces recettes doivent servir à payer les salaires, notamment ceux des joueurs. Et Frédéric Longuépé a assuré dans son mail interne que les salaires continueraient à être versés.
0: On a beaucoup parlé technique et, et c'est normal puisque c'est très important. Il y a aussi le côté affectif, l'onde de choc a été très importante. Les anciens joueurs se sont exprimés, les supporters... Euh, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic il y a Zinedine Zidane aussi. Il y a aussi ce côté émotionnel qu qui est très important.
1: Oui, bien sûr. Bah C'est là qu'on voit aussi que les Girondins sont un club important dans le dans le foot français, qu'ils ne laissent pas indifférent. Notamment ces anciens joueurs. On a on a pu discuter avec Christophe Dugarry, avec euh, avec Bichat Alain Girès sont des joueurs qui euh, qui ont marqué l'histoire du club et qui eux-mêmes ont été marqués par le club. Et on, on a pu ressentir, euh, c'était évident à quel point ça les touchait. Pour parler des ultramarines, son, Évidemment, content que, que l'aventure la, King Street s'arrête là. Maintenant, ils il demandent aussi le départ de Frédéric Longuepé. C'est pour ça qu'ils ont appelé à un rassemblement euh, ce samedi à, à Péberland, devant la mairie. Euh, voilà, mais là, on n'en est qu'au début, en fait. Là, y a, en fait, il y a une onde de choc maintenant, mais il faut aussi penser à l'avenir. Parce que l'avenir, pour l'instant, c'est très, très flou. On ne sait pas qui, qui sera propriétaire du club dans trois mois, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des offres de, de repreneurs déjà sérieuses
1: Il y en a au moins deux. Celle de Bruno Fievé. Euh, qui a qui date il y a longtemps, qui avait déjà proposé, euh, alors lui dit avoir proposé 70 millions à King Street, et il dit qu'elle a été refusée. Euh, on avait évoqué dans Sud-Ouest euh, Pascal Rigaud qui est un homme d'affaires bordelais qui a réussi aux états unis alors lui il est toujours intéressé et après mais il, y aura sans doute, euh, il y aura sans doute plein d'autres plein euh, postulants parce que les, ce qu'on disait les Gérondins ça laisse pas indifférent euh, il, y a, il, y a des, il y a un gros potentiel de développement même si l'économie actuelle du foot fait que ça va être, euh, ça va être compliqué mais euh, il y a quand même quelque chose à faire dans ce club Ok
0: merci pour toutes ces précisions vous merci. pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sud sur notre page Acast, Spotify, Deezer, YouTube et encore les applications Apple et Google Podcast. Merci, au revoir.